0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Ja und damit herzlich willkommen zur neunten Episode Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Krutzke und in jeder Episode spreche ich mit Menschen über ihre Erfahrungen in der Selbsthilfearbeit. Ähm, Infos und Hinweise zum Podcast im Allgemeinen und der jeweiligen Episode im Speziellen findet ihr in den Shownotes. Da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback, Anregungen. Schaut da am Ende gerne mal rein. Wir reden heute über STI, über sexuell übertragbare Krankheiten. Und dazu habe ich einfach mal zum Einstieg fünf Fakten mitgebracht. Erstens. Sexuell übertragbare Krankheiten werden mit STI abgekürzt. Das steht für den englischen Begriff Sexually Transmitted Infections. Sie beschreiben Infektionskrankheiten, die hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, über sexuelle Aktivitäten übertragen werden. Dazu zählen zum Beispiel Hepatitis, Herpes und HIV. Die Zahl von STI-betroffenen Menschen nimmt tendenziell eher zu. Die WHO schätzt, dass sich pro Tag etwa eine Million Menschen mit einer STI infizieren. Dazu gehören auch Infektionen, die leichte Beschwerden hervorrufen, etwa Herpes. Weltweit sind Chlamydien die am meisten verbreitete Geschlechtskrankheit. Jährlich werden etwa 89 Millionen neue Infektionen gemeldet. HIV ist nicht gleich Aids. HIV ist eine Immunschwäche und macht den eigenen Körper anfällig gegenüber Krankheiten. Bleibt HIV unbehandelt, kann sich daraus Aids entwickeln. HIV und Aids Betroffene sehen sich auch heutzutage noch mit starken Vorurteilen konfrontiert, die meistens aus Ängsten und Unwissenheit resultieren. Deshalb kurz und knapp ein Zitat. HIV ist nur durch Blut- und Sexualkontakt übertragbar, nicht durch Hautkontakt, Essen oder über Gegenstände. Tja, und damit komme ich schon zum ersten Gast der heutigen Sendung. Mir gegenüber sitzt Sven Waminski, der 1991 die Aidshilfe Magdeburg mitgründet und 1993 deren Geschäftsführung übernimmt. 2005 wird er Landesgeschäftsführer der Aidshilfe Sachsen-Anhalt, 2012 übernimmt er außerdem einen Lehrauftrag am Universitätsklinikum Magdeburg. 2017 klettert er von der Landes- auf die Bundesebene und wird Bundesvorstand der Deutschen Aids-Hilfe. 2020 äußert er sich dann in dieser Funktion in einem Beitrag der Deutschen Aids-Hilfe zu der gestiegenen Zahl von HIV-Neuinfektionen. Zitat, diese Zahlen können uns nicht zufriedenstellen. Es wäre möglich, deutlich mehr HIV-Infektionen und schwere Erkrankungen zu verhindern. Nun drohen stattdessen Rückschritte und Schäden, weil die Corona-Pandemie Lücken bei den Testangeboten reißt. Es gilt jetzt dringend, mit zusätzlichen Ressourcen gegenzusteuern, denn die Corona-Pandemie wird uns noch erhalten bleiben und darf nicht dauerhaft die Maßnahmen gegen HIV behindern. Außerdem ist heute spontan mit dabei Andreas Bösener, bei der Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt Nord tätig in den Bereichen Social Media, MSM und internetgestützte Prävention, außerdem Leiter der Selbsthilfegruppe Angehörige. Und damit äh, hallo, ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Die erste Person, die wir gehört
1: haben, Sven, du sagst nochmal Hallo. Damit ja, ich kann nicht gerne nochmal sagen, dass er meine Stimme besser erkennen kann. Also Hallo.
0: Genau. Und Andreas. Hi. Super. Ähm, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und da wir ja für unseren Podcast äh, die Leute nicht zu uns holen, sondern die Leute mal vor Ort besuchen. Einer von euch beiden kann immer kurz erklären, wo wir hier eigentlich
1: genau sind. Also wir sind jetzt in der Geschäftsstelle der aids für sachsen Sachsen-Anhalt-Nord. Und wir sitzen jetzt einfach in meinem Büro und haben uns das hier total gemütlich gemacht.
0: Und wir sind in Magdeburg, das ist vielleicht auch ja. wichtig.
1: Also wir sind in Magdeburg in der Herderstraße 17. Im wunderschönen Stadtfeld.
2: Ja, Stadtfeld Ost. Stadt ähm, ein ganz, ganz, ganz wunderbarer
1: Stadtteil. Genau. <lacht>
0: Da sich das Gespräch heute um auch diese Stelle hier teilweise drehen wird, können wir ausnahmsweise mal die Vorstellung der zum einen Selbsthilfegruppe, da kommen wir danach dazu, und aber auch der aids sachsen Sachsen-Anhalt-Nord ein bisschen vorziehen. Und ich würde sagen, Sven oder Andreas, einer von euch beiden, stellt jetzt einfach mal die aids sachsen Sachsen-Anhalt-Nord e.V. Zentrum für sexuelle Gesundheit vor. Also gerne... Was erwartet Leute hier, was ist das äh, Angebot, ähm, wann kommt man her,
2: Mitgliederanzahl, also einfach so ein paar Basics. So ein paar Basics. Ähm, uns gibt es seit 1991, wir sind ein eingetragener Verein mit Sitz in Magdeburg und unsere Hauptangebote sind halt der Checkpoint, wo Menschen zu uns kommen, die halt Probleme bezüglich hiv sti haben oder befürchten zu haben, weil sie können sich bei uns testen lassen, beraten lassen und halt auch behandeln. Sprich, wir haben einen Arzt ansässig, damit die Wartezeiten, falls Menschen halt irgendwie eine Infektion bei sich entdeckt haben oder wir entdeckt haben, sich schnellstmöglich behandeln lassen können. Ansonsten bieten wir Beratung an, telefonische, persönliche, aber auch natürlich per WhatsApp, per Instagram, per Telegram. Wir sind da sehr breit aufgestellt, auch als relativ Erste hier in der Bundesrepublik, das ist das Schöne. Und ähm, wir machen natürlich sexuelle Bildung. Dazu gehen wir in Schulen, zu Bildungsträgern und bieten halt themenbezogene Prävention an, zu HIV, zu STI, aber halt auch zur sexuellen Gesundheit allgemein.
0: Okay, ähm, ich habe mich natürlich vorher auf eurer Website umgeguckt. Da steht zu den Schwerpunktthemen Antidiskriminierungsarbeit, Gesundheitsversorgung und LGBTIQ-Anliegen. Ähm, wie sieht eure Antidiskriminierungsarbeit aus beziehungsweise welcher Art von Diskriminierung sehen sich eure Klientinnen und Klienten ausgesetzt?
1: Du musst dir vorstellen, es, es gibt ähm, also der, der Grund, warum Menschen nicht zum Arzt gehen und sich auf HIV testen lassen, ist immer der Angst, immer die Angst vor Stigmatisierung. Das ist der Hauptgrund. Und wir haben es also sehr, sehr häufig erlebt, dass Menschen, bei denen wir eine HIV-Infektion festgestellt haben oder woanders eine HIV-Infektion festgestellt worden ist, dass diese im Gesundheitswesen, also vorrangig im Gesundheitswesen, diskriminiert werden. Kleinigkeiten passieren da. Du kommst ins Krankenhaus und siehst auf deiner Akte ein großes, fettes hiv und diese Akte sieht Arzt und Pflegepersonal und jeder, der es nicht wissen möchte und jeder auch, der es wissen möchte, steht dort mit großen fetten Lettern, dass du also infiziert bist. Oder aber du rufst beim Zahnarzt an und erzählst dummerweise vorher, dass du HIV-positiv bist. Plötzlich sagt dann die Schwester am Empfang, also ich möchte für sie mal einen extra machen. Sie können jetzt nicht zu den anderen hier in das Wartezimmer gehen. Oder aber sie sagt, bitte seien Sie der Letzte, damit wir hier keine Gefährdungen haben. Oder wir das Zimmer hinterher auskärchern müssen. Also Diskriminierung ist leider weniger im, im persönlichen Bereich, im privaten Bereich. Diskriminierung passiert zu über 80 Prozent, das ist bundesweit so, im ärztlichen Kontext. Und da gehen wir, dagegen wir natürlich vor. Also bei uns werden Diskriminierungen erfasst, die werden statistisch erfasst. Und, ähm, und dann müssen wir gucken, ob wir dagegen irgendwas machen können. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wie Also, vielleicht nur mal ein Fallbeispiel, wie kann sowas dann aussehen? Also vielleicht mal einem fiktiven Beispiel ähm, jemand erlebt
1: Diskriminierung und was passiert danach? Das muss gar nicht fiktiv sein, das, das ist echt gewesen also ein Beispiel aus Magdeburg äh, wir hatten einen Klienten, der ist zu seiner Hausärztin gegangen weil er halt einen Schnupfen hat und ähm, dann ist dort herausgekommen, weil er das auch sagen musste, dass er positiv ist und der war noch nicht allzu lange positiv und daraufhin ging das los. Also es gab ein Riesenheim Riesenheim mit dieser Ärztin, der hat uns das dann gemeldet. Wir haben dann Termine mit ihr gemacht, Gesprächstermine mit ihr gemacht. Sie hat sich Gott sei Dank darauf eingelassen, aber war, ich muss echt sagen, so ein bisschen uneinsichtig, also war in vielerlei Hinsicht uneinsichtig. Wir haben dann natürlich dem Klienten geholfen, indem wir eine neue Ärztin gesucht haben, weil das Gespräch leider zu nichts führte.
0: Was glaubt ihr, sind die
1: Wurzeln oder die Ursachen dieser Art von Diskriminierung? Unwissenheit. Immer Unwissenheit. Ich diskriminiere immer, weil ich es nicht besser weiß. Weil mein Kopf mir sagt, ich habe Angst. Und Angst kommt von Unwissenheit. Angst wovor? Vor einer Infektion. Immer Angst vor einer Infektion.
2: Wir kennen, wir kennen Fälle, wo Menschen, also ärztliches Personal, zwei Paar Handschuhe anzieht, weil sie denken, wenn man sich irgendwie sticht, ein doppeltes Paar Schutz besser. Das funktioniert nicht. Übrigens bei Kondom auch nicht. Ja. Wir haben Leute, die wirklich dann sagen, um Gottes Willen, wie Sven schon sagte, der Raum muss ausgekärschelt werden oder komplett leergeräumt werden, weil wirklich Leute denken, sie können sich über eine benutzte Nadel über benutztes Besteck oder weiß der Geier was infizieren, weil einfach Unwissenheit.
0: Ja. Yeah. Das ist ganz spannend. Den, das Zitat, was ich am Anfang eingearbeitet habe, das habe ich interessanterweise auf einer Website gefunden, die sich mit Pflege beschäftigt. Weil da in einem Forum schlichtweg die Frage gestellt wurden, hey, ich bin in der Pflege tätig, wie gehe ich mit HIV-positiven Patienten und Patientinnen um? Vielleicht können wir aus einem Servicegedanken heraus nochmal mit so ein paar Stichpunkten festhalten, welche Bedenken sind realistisch? Wie geht man mit HIV-positiven Menschen um? Und zwar ganz nüchtern, ich möchte auch niemandem das Gefühl geben, dass Ängste, also Ängste sind nie, also selten sinnvoll in dem Kontext, aber es bringt, ihn, es bringt, glaube ich, auch nichts mit dem Zeigefinger rumzuwedeln und zu sagen, ihr seid dumm, weil ihr Angst habt. Deswegen würde ich es gerne versuchen, so ein bisschen rational aufzuarbeiten. Worauf sollte man achten, also
1: wenn man mit einem HIV-positiven Menschen umgeht? Das Erste, was du machen musst, ist ehrlich sein. Also auch gegenüber dem HIV-positiven Menschen sagen, dass du Angst hast. Das kannst du einfach so sagen. Niemand wird dir das übel nehmen. Keiner wird mit dem Finger auf dich zeigen, wenn du, das, wenn du deine Angst einfach formulierst. Das ist schon mal der erste Fakt. Ähm, der zweite ist, wenn du, wenn du weißt, dass du Angst hast, dann sollte man sich natürlich informieren, indem man auch den Positiven fragt. Du kannst doch fragen, du, wenn ich das und das mache, ist das jetzt gefährlich für mich? Und kein Positiver auf dieser Welt wird Wiederum mit dem Finger auf dich zeigen oder dich auslachen. Weil Ängste sind nun mal, die sind da. Wir Menschen bestehen aus ganz vielen anderen Ängsten auch, ja. Mhm. Ähm, und Positive haben dafür definitiv auch Verständnis. Das Erste, was du machen musst, ist einfach darüber reden. So, kommen zu wir zu, zu den Fragen, die du hattest. Also, was ist jetzt real? Also, ähm, die einzige reale Angst ist, dass du mit denen irgendwie sexuell was tust. Aber dann muss, dann muss man schon tiefer gehen. Also im äh, das Wort des Wortes. Ja? Also auch da ist nicht jeder Angst real. Auch wenn du was Sexuelles tust. Wir, wir überlegen jetzt gerade, ob wir das sagen dürfen, wie wir eigentlich normalerweise reden würden. ja? Ey, macht euch, also haltet euch da nicht zurück. Im Zweifelsfall
0: ganz haptisch und ganz oder ganz greifbar.
2: Dann mache ich das Haptische. Das ist wirklich der ungeschützte Vaginalverkehr, der ungeschützte Analverkehr. Also Sex ohne Kondom. Okay. Das ist ein Hauptübertragungsweg. Beim Oralverkehr, sprich Penis im Mund oder Zunge an Vagina, ist es so, dass theoretisch halt eine infektiöse Flüssigkeit auf irgendwie eine Schleimer trifft. Also in dem Fall hat Scheidensekret oder Sperma. Aber das sind die robustesten Schleimhäute in, im Körper. Das heißt, da kann nichts übertragen werden. Du müsstest wirklich dich danach auf die Bettkante setzen und versuchen, minutenlang dieses Sekret irgendwie mit Finger und Zunge in die Schleimhäute reinzureiben. Da kann nichts übertragen werden. Es bleibt und bleibt der ungeschützte Vaginalverkehr, der ungeschützte Anhaltverkehr. So eine
0: Angst, die bestimmt da ist, oder so eine Vorstellung, ein HIV-positiver Mensch verletzt sich, da ist eine offene Wunde. Was macht man? Legst also, du sie ab? Ähm, nee. ich, ich persönlich nicht.
1: Ich auch nicht. Macht es irgendjemand?
0: Ach, da gibt es bestimmt jemanden,
1: der einen Fetus hat. Natürlich. Aber auch davon geht natürlich also, keine Gefahr das, aus. Das Blut hat ja die Eigenschaft, durch unser Herz nach außen zu pumpen. ja, Und damit reinigt es natürlich unsere Wunde. Und das heißt aber, du müsstest dann deinen Blutdruck mit einer anderen Wunde über, überspielen. Also du musst ihn überwinden mit Druck und Reibung, damit dein eigenes infiziertes Blut in den Blutkreislauf des anderen kommt. Und überwinde du mal deinen Blutdruck. Das ist gar nicht so einfach. Es, es, es geht einfach nicht. Es sind theoretische Dinge, die da eine Rolle spielen, die man im Kopf hat, aber rein praktisch kann man sich selbst so nicht infizieren. Wir, wir müssen über Vögeln reden, anders, anders kann man sich mit HIV nicht infizieren. Ähm, vielleicht nochmal als Servicehinweis für euch da draußen,
0: wir packen euch selbstverständlich äh geprüftes und brauchbares äh, Material und Quellen zum Nachlesen äh, nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch auch mal in Ruhe informieren. Wir müssen über Vögeln reden, da kommen wir bestimmt auch gleich noch dazu. Ich habe noch eine Frage gehabt, weil es, was ich mir nicht direkt erschlossen hat. Äh, der Verein hieß zu Beginn Aids Hilfe Sachsen-Anhalt? Nee, der hieß, also Aids, -Hilfe der Magdeburg Magdeburg. hieß der Aids Hilfe Magdeburg. Genau. genau. Wann, kam, wann kam der Zusatzzentrum für sexuelle Gesundheit dazu? Und welchen Hintergrund hat er? Gott,
2: dazu? das ist schon. Da also, gab es noch kein Corona. Ja, da gab es noch <lacht> kein Corona. Das ist, schon,
1: das ist schon sehr lange her. Ähm, wir haben, wir haben dieses Zentrum für sexuelle Gesundheit kam. Oh Gott, ich mal. Wann war die. Ich muss mal mal die kurz angucken, ich glaube
2: ich. ich Ende 2018. Wir hatten irgendwie ja. 2017, glaube ich, eine Klausurtagung. wo wir genau, das oder war 2017, Oder ja. 2016, wo wir den Claim dazugenommen haben, sagen wir sind die Aids-Hilfe nord das Zentrum für sexuelle Gesundheit. Und mit der Satzungsergänzung und Umschreibung und Aktualisierung haben wir dann das gedreht, das war jetzt sagen wir sind das Zentrum für sexuelle Gesundheit, der Aids-Hilfe nord hat das was tatsächlich mit dem Spektrum dessen, was ihr bedient,
0: ja. ähm, zu tun gehabt? Ja,
1: wir haben ja, wir haben früher wirklich nur HIV und Aids gemacht. Und äh, die STIs waren so ein Nebenprodukt. Die haben wir nie vergessen. Also es ging immer auch um STIs, aber das war echt ein Nebenprodukt. Und die Menschen müssen einfach wissen, dass wir eben nicht nur HIV und Aids machen, sondern dass wir ein riesen, ein Riesenportfolio von Sexualität abdecken und daher auch dieses Zentrum für sexuelle Gesundheit. Und da ist wichtig zu sagen, dass Gesundheit im mehr ist, außer bloß die Abwesenheit von Krankheit.
0: Ihr, wir haben im Vorgespräch eruiert, dass ihr mit eurem Angebot auch nach
2: draußen geht. Ähm, wie sieht eure Arbeit außerhalb dieses Zentrums aus? Wir gehen halt, wie eingangs erwähnt, auch in Schulen das fängt so siebte, achte Klasse an, dass wir so klassische sexualpädagogische Veranstaltungen machen, die mit Körperteile benennen, Menstruation, Verhütung, so die ganzen Basics zur sexuellen, ähm, ja zur Sexualität. Und ähm, klassenstufen höher machen wir dann wirklich ähm, Veranstaltung zur HIV, zu sexuell tragbare Infektion, wo es dann halt so ein bisschen tiefer in die Materie reingeht. Das ist so eins, was wir machen. Dann gehen wir natürlich auch zu anderen Bildungsträgern, wie zum Beispiel ein langer Kooperationspartner ist das AZG, das Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe hier in Magdeburg, wo wir halt die, die Klassen über, über HIV-Übertragungswege aufklären. Dass die halt merken, im Berufsalltag ist da gar kein Risiko. Außer natürlich, du hast mit der Person, die mit dem Patienten Sex. Aber das sollten die eigentlich ich auch nicht, oder? Na, wer weiß, was hinter der Tür alles passiert. Höchst ähm, räusper. Und was wir natürlich auch machen, ist Infostände, sprich wir gehen, was weiß ich, auf Stadtteilfesten, auf CSDs, wir gehen zu in Diskotheken, machen da Partyprävention, haben unseren Infostand dabei, verteilen Kondome, Safer-Sex-Materialien. Also wir machen da wirklich viel und sind auch oft sichtbar in der Öffentlichkeit.
0: Leistet ihr, also das habe ich jetzt, ich habe nirgendwo so einen Hinweis darauf gesehen, aber leistet ihr in dem Kontext irgendwie auch so Streetwork-Arbeit, dass ihr irgendwie in, in Gebiete geht, wo ihr wisst, da passiert zum Beispiel schwuler Sex und verteilt da, weiß ich nicht, gibt Informationen weiter,
2: verteilt Kondome etc. pp.? Natürlich, ist aber leider, muss man jetzt sagen, auch weniger geworden. Schon vor Corona fing es an, dass diese Gebiete eingedampft worden sind oder kleiner worden. Also es gibt ein klassisches Beispiel, hinten am Neustädter See gab es ein großes Cruising-Gebiet, wo halt Sex passiert ist und da wurde dann einfach beschlossen, wir bauen jetzt einen Radweg durch. Das heißt, unten am Strand lagen halt die Nackedeis und haben sich halt gesonnt und dann sind sie halt zum Vögeln oben ins Gebüsch verschwunden und durch diesen Radweg. Na, das stört den Prozess ein bisschen. Und... <lacht> Die haben sich dann halt ein bisschen verlagert hin zum bali sie ist aber halt deutlich weniger geworden, weil halt Neustädtersee, bali sie doch noch eine Entfernung ist und Corona hat dann nochmal so einen Schlag drauf gemacht, dass sich immer ganz viel wirklich ins, ins Virtuelle verlagert hat. Wir hatten ja auch im Vor Vorgespräch Planet Romeo erwähnt, da passiert ja halt ganz viel, dass man sich einfach nur verabredet oft zu Hause und dann Sex hat und dann Gar nicht mehr diese
1: öffentlichen Gebiete braucht oder hat. Was war der Vorteil, als ihr noch vor Ort gehen konntet? Das, das, das war einfacher. Also, du, du hast natürlich einen einfachen Zugang gehabt zu deinem Klientel, indem du also dorthin gegangen bist, wo sie sich sowieso rumtreiben, in Anführungsstrichen. ja, ja Aber wurde es da, schwieriger?
0: Ja, aber wurdet ihr, also was mich da interessieren würde, ähm, ich stelle mir gerade vor, ihr geht dorthin, wo der Sex dann auch passiert. Ja. Und
1: wir haben noch Kuckuckshäuschen. Also mal ein Beispiel, ja? Ja, gerne. Wir hatten mal, wir hatten mal ein Kuckuckshäuschen. Das hieß Vögelhäuschen. Ja, das war das Vogelhaus. Nein, eigentlich. das ist Vögelhäuschen. Okay, Vögelhäuschen. <lacht> Und in diesen, das war ein richtiges Vögelhäuschen. in diesem Vögelhäuschen haben wir Kondome reingepackt. Und die haben wir dorthin gehackt, weil wir genau wussten, dass da Sex passiert.
0: Okay, ja, also das ist für mich nachvollziehbar. Aber ja. ich,
1: also ich habe jetzt so den Gedanken
0: gehabt, ähm, ihr geht hin. <lacht> mit eurer Ausrüstung sagt, hey, ihr zwei wollt
2: doch gleich vögeln, hier ist es noch ein bisschen Material.
1: Nee, das funktioniert so nicht. So funktioniert das <lacht> leider nicht. Also
2: ähm, in diesen Gebieten findest du auch so die klassischen MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben. Um kurz zu so Begriff zu erklären, in diesen ganzen sexuellen Orientierungen, es gibt halt schwule Männer, es gibt bisexuelle Männer und es gibt halt Männer, die ganz platt gesagt, wir haben ja gesagt, wir können hier offen reden, die zu Hause Frauen Kinder sitzen haben, aber nach Feierabend aus dem Büro nochmal an so einer Stelle halten, Schwanz wegstecken, oder wegstecken lassen und dann nach Hause fahren. Die würden sich niemals als bisexuell definieren, haben aber schwulen Sex. Mhm. Und die heißen dann einfach Männer, die Sex mit Männern haben. Und das ist ein sehr schüchternes Völkchen. Also als ich angefangen habe, vor über zehn Jahren übrigens, ähm, also als ich da angefangen habe, bin ich wirklich so als, als Fremdkörper wahrgenommen worden. Ja, da läuft einer rum und erinnert uns, dass man irgendwie Krankheiten kriegen kann, wenn man hier Sex ohne Kondom hat und ähm, aber nach ein paar Wochen haben die gemerkt, der ist da und der ist nett und das stört uns auch nicht beim Sex. Also das war so ein, so ein, so ein, so ein Aufeinanderzugehen und Kennenlernen und das hat dann auch funktioniert. Und die haben auch irgendwann gemerkt, ich habe halt nichts Böses und gehe halt nicht dazwischen und sage, ach, drehe dann dein Kondom? Schön, weitermachen. Das habe ich ja nie gemacht, ja. Und das werde ich auch nie machen. Das möchte man ja selbst nicht.
0: Ihr habt es von selbst schon angesprochen, Corona hat diesbezüglich ein bisschen was umgewälzt. Vielleicht können wir ganz kurz mal auf das Thema eingehen. Ähm, Sven, dein Zitat, das war hoffentlich so korrekt zitiert, also ich habe es von der Website, äh, auch einfach Copy-Paste von der Website genommen. Ähm, äh, stehst du da zwei
1: Jahre später immer noch
0: äh, zu, zu der Aussage?
1: Ja, ja total. Also COVID, Covid hat den Fokus ähm, voll vereinnahmt. Also auch in der Politik hat Covid den Fokus vereinnahmt. Und ähm, ganz viele Menschen sehen nur noch Covid als die Bedrohung. Jetzt haben wir übrigens die Affenpocken, das kommt ja noch dazu. ja, ja Aber da, damals war das so, Covid hat wirklich diesen ganzen Prozess vereinnahmt. Gesundheitsämter haben geschlossen, sodass also gar keine Testungen mehr möglich waren auf HIV. Und das Problem, was wir dann gesehen haben, ist, dass Menschen, die sich während der Covid-Pandemie, natürlich hatten Menschen Sex in der Zeit, die sich also während der Covid-Pandemie infiziert haben, konnten das aber nicht abtesten lassen, weil die Gesundheitsämter geschlossen hatten und rannten dann mit einer unentdeckten HIV-Infektion rum und gaben die natürlich weiter. Das heißt, heute ist, das, ist, das, ist meine Befürchtung immer noch da, dass wir im Jahre 2023 aufwachen werden und werden beim RKI Zahlen sehen, die uns nicht gefallen.
0: Das ist eigentlich so, das, ich sag mal in dem Kontext, so das Worst-Case-Szenario, oder? Also, dass man
1: Infektionen diesbezüglich auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, naja, also du brauchst bei HIV, musst es ja auch nicht nachvollziehen. Also es, es, es ist halt schwierig, ja. Ähm, du steckst dich halt an, du merkst das natürlich nicht. Es ist kein Schnupfen, der sich äußerlich bemerkbar macht. Du merkst es natürlich nicht und steckst dann halt andere an, weil andere sich eben auch nicht schützen. Also das ist jetzt nicht äh, die Schuld dessen, der sich angesteckt hat und das weitergibt, sondern da geht es immer um Eigenverantwortung. Wenn du dich selbst schützt, dann schützt du damit natürlich auch andere, ja. Also... Insofern ist das jetzt kein, kein Plädoyer äh, gegen den Menschen, der das weitergibt, sondern einfach ein Plädoyer, wenn ich an mich denke in diesem Fall, dann ist an alle gedacht. Ja, Wenn jeder an sich denkt. Genau. Ja, das ist ein dummer Satz, ich wollte ihn nicht sagen, ich, ich finde das ist ein ganz schrecklicher Satz, aber im, in der, im Gesundheitsbereich funktioniert ja sogar. Ja, also ich meine, nur weil irgendwas schon tausendmal zitiert wurde, ist es ja
0: deswegen nicht <lacht> falsch. Ja, ja. Ich meine, Schiffssegel werden irgendwie seit 10.000 Jahren auf die gleiche
1: Art gebaut und das hat ja einen Grund, es funktioniert ja. halt. und, und jetzt kam eben Affenpocken dazu, das ist das Nächste und äh, das ist eher so ein Alarmsignal, was Affenpocken anbelangt, das ist eher auch schwierig.
0: Ja, bei Affenpocken fand ich zumindest interessant in der Berichterstattung, dass man die äh, Stigmatisierung von, von Affenpocken betroffenen Menschen so ein bisschen... Also dass es da so ein bisschen Erinnerungen gab an die große Aids-Hysterie,
1: so Mitte und Anfang der 80er. ist also nicht nur ein bisschen, sondern die war da. Also Menschen haben das genauso ausgesprochen. Menschen haben deutlich gesagt, wir haben hier einen neuen, einen neuartigen Virus, der vorrangig schwule Männer betrifft. Das ist das Würding aus den 80ern. War das bei euch hier im Zentrum auch ein Thema? Ich gucke beide an. Das ist Megathema, weil wir hier angefragt werden, ob wir impfen können. Gegen Affenpocken, ja, und wir können nicht impfen, weil es keinen Impfstoff gibt. Jeweils nicht in Sachsen-Anhalt. Also, es gibt schon Impfstoff, aber nicht für Sachsen-Anhalt. Also, wir haben jetzt 260 Dosen in Sachsen-Anhalt und die werden nur an die verimpft, die betroffen sind oder an direkte PartnerInnen. Wir haben 260, ja, du hast richtig gehört. <lacht> 260, nicht 1000, sondern Nein, 260 für, da schon wenig Einwohner. für so viele Einwohner. Es gibt eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die sich mit diesen Impfdosen beschäftigt hat. Und äh, man hat also nicht genug Impfdosen eingekauft. Und man musste dann festlegen auf RKI, also Robert-Koch-Institutsebene, zusammen mit den Ländern, wer welche Impfdosen bekommt. Und man hat das an Zahlen festgemacht. Also man hat vor, im Vorfeld schon geguckt, wie viele Infektionen gibt es in welchem Bundesland. Und danach wurden dann die Zahlen also, die Impfdosen sozusagen berechnet. Und da Sachsen-Anhalt eine sehr, sehr kleine Anzahl hatte von, von Betroffenen, haben wir in auch 260 Impfdosen bekommen. Das reicht aber halt nicht für eine Präventivimpfung, ja. Also, das, das hat, das reicht für eine, für, für eine PrEP sozusagen, dass man also, zur Infektion äh, die Impfung gibt, damit man hofft, dass der Krankheitsverlauf milder verläuft. Aber es reicht eben nicht für eine Präventivimpfung. Da brauchen wir entschieden mehr. Also für Sachsen-Anhalt bräuchten wir mindestens dreieinhalbtausend Dosen für eine Präventivimpfung.
0: So, und damit sind wir wieder zurück. Und wir kommen zur Kategorie Fünf Stichpunkte zu Sven Waminski. Sven, das läuft jetzt wie folgt ab, eigentlich ganz unkompliziert. Ich habe so fünf kurze Fragen vorformuliert und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus.
1: Ich habe einen großen Bauch, insofern kann das dauern.
0: <lacht> Nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest, aber so eine intuitive Antwort ist natürlich okay. äh, äh, zielführend in dem Fall. Okay, also wir fangen mal an. Fünf Stichpunkte zu Sven Waminski. Sven.
1: Wie erklärst du Menschen den Begriff sexuelle Gesundheit? Ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt. Gesundheit ist nicht unbedingt nur die Abwesenheit von Krankheit. Punkt. Gut. Was ist Start Social und wie viele Aufgaben brauchst du noch im Leben? <lacht> Start Social ist eine Kampagne, die von McKinsey kommt und vom, vom, vom Bundeskanzler oder damals der Bundeskanzlerin unterstützt wird. Und die beschäftigt sich vorrangig damit, äh, jungen Vereinen und Initiativen Hilfe zu geben. Und da habe ich ganz viel Coacharbeit gemacht. Und ja, du hast recht, wie viele Aufgaben brauche ich noch? Weiß ich nicht. Also wenn ich meinen Mann frage, dann sagt er, du bitte gibst das ab und das ab und das ab. Aber das kann ich nicht. So, ich bin da so schwierig. Okay.
0: Welche Aufklärungskampagne war oder ist besser? Gib AIDS keine Chance oder Liebesleben?
1: Ivid. Ivid wäre die bessere Kampagne, weil Ivid sich an bestimmte Zielgruppen richtet. Also keine von beiden, sondern eher Ivid. Und wenn du mich so fragst, dann bitte Liebesleben.
0: Okay. Äh, nenn mir eine Sache, die du nur auf Arbeit benutzt, aber nicht privat.
1: Da muss ich jetzt echt nachdenken. Was, was ich nie privat machen würde, aber irgendwas, was ich nur auf Arbeit benutze, ich, mir fällt nichts ein. Bambi, fällt dir was ein? Ein Stempel. Stimmt, ein Stempel. Stimmt, ich habe zu Hause keinen Stempel, ganz genau. Okay. Wenn STIs Tiere wären, <lacht> welche und warum? Wir haben ja Tiere bei den STIs, also wir haben ja wir haben Plüschtiere und die sehen alle ganz toll aus. <lacht> Musst du dir nachher angucken, leider... Vielleicht gibt es ja Fotos, die du dir machen kannst. <lacht> wir versuchen mal
0: Bildmaterial. Äh, also, wir haben wirklich
1: den... Plüschtiere von STIs. Die haben wir wirklich. Das ist kein Scherz.
0: <lacht> okay. Ähm, dann sind wir schon durch. Das waren 50 okay. Punkte zu Sven Waminski. Andreas, wir bleiben kurz bei dir. Du leitest die Selbsthilfegruppe Angehörige, und ich glaube, der volle Name ist wahrscheinlich Angehörige von, von Menschen mit HIV. Von Menschen mit. Okay, ja. du leitest die Selbsthilfegruppe Angehörige von Menschen mit HIV. Korrekt. Ähm, was ist das für eine Selbsthilfegruppe? Also wie ist das Einzugsgebiet? Wo kommen die Menschen her? Wie lange gibt es die schon? Stell uns die Selbsthilfegruppe einfach ein bisschen vor.
2: Also vom, vom Alter, wie lange es die schon gibt, die
1: gab es schon vor mir. Und ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren. Sven, wie lange gibt es die schon? Ich weiß es nicht. die hat sich. Also, also Selbsthilfegruppen haben wir seit Bestehen des Vereins. Und die Angehörigengruppe kam relativ spät dazu. Ich glaube, das war neben der Migrantengruppe. Also wir haben fast zehn. Und das war neben der Migrantengruppe einer der Letzten, die sich gegründet haben. Ähm, schieß mich tot. Pff, 98, 99, so in dem Dreh rum, glaube ich, seitdem gibt es die. Da war ich 10. oder 11. <lacht>
0: welche, welche Probleme oder welche Anliegen haben Angehörige von Menschen mit HIV? Hm.
2: Das sind, das sind ähm, viele wirklich aus dem medizinischen Faktor. Es war zum Beispiel als ähm, dieses große. Treatment as Prevention oder auch Schutz durch Therapie rauskam, sprich, dass HIV-positive Menschen unter medikamentöser Behandlung nicht mehr infektiös sind, hatten weniger die HIV-Positiven die Probleme damit, sondern eher die Angehörigen. Weil jahrelang wurde den Leuten eingetrichtert, du kannst mit deinem Partner keinen Sex ohne Kondom haben, weil dann infizierst du dich. Und plötzlich war es anders. Und das war ein großes Thema, was halt bei uns dann in der Selbsthilfegruppe aufkam, um die Leute halt doch mal aufzufangen, nochmal aufzuklären, nochmal zu sagen, wie wird HIV übertragen, wie funktionieren die Medikamente und warum brauchst du keine, keine Sorge mehr, haben dich zu infizieren. Bestehen die Probleme so aktuell noch? Es ist weniger geworden. Es ist weniger geworden. Momentan sind es wirklich eher so die. Die Probleme, die halt der HIV-Positive mit nach Hause bringt, weil er halt irgendwie Diskriminierung auf Arbeit erfährt ähm, oder halt im medizinischen Kontext.
0: Ich kann es mir nur vorstellen, aber ähm, bringen oder sprechen Angehörige auch psychische Belastungen an?
2: Ja, aber wieder einen großen Teil der sexuellen Gesundheit, ja, das gehört dazu und das sprechen die auch an, vor allem auch Langzeit teilnehmer Langzeitüberlebende hat man das früher das mal gesagt. Ja, das also, sind ja nicht die Angehörigen nee, Langzeit-Teilnehmer. Nee. Ähm, Langzeit-Lebensabschnittsgefährten. Ja, so. Sowas in der ja. Art. Ähm, ja, die sprechen sowas, aber die haben natürlich ein Vertrauensverhältnis zu mir und sehen mich irgendwie auf eine Art und Weise auch als Freund.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast vielleicht mehr als eine Episode lang hören, äh, stellen es schon fest, dass ich äh, so den nicht den Fokus, aber ich gucke tatsächlich auch mal gerne auf die Seite der Angehörigen, weil ich finde, es ist ein Bereich, der so oft in der, in der Diskussion auch so ein bisschen untergeht. Ähm, wie viele wie viel Teilnehmerinnen und Teilnehmer hast du da in der Selbsthilfegruppe gerade?
2: Das ist unterschiedlich. Also von, von ich sitze alleine da mit einer 1:1-Bespaßung -1 bis 15. Also da ist wirklich alles gegeben und du weißt halt wirklich nie, wenn der Abend gekommen ist. Er kommt oder nicht kommt. Wie oft trefft ihr euch? Einmal pro Monat momentan.
0: Und darüber hinaus, also es gibt ja Selbsthilfegruppen. Das ist, sagen wir mal, ein Gesprächsabend, ein Treffen im Monat. Und es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, wo sagen wir mal eher Aktionen geplant werden, wo man zusammen weggeht, etc. Welche Art Selbsthilfegruppe ist das?
2: Ich würde uns wirklich so beschreiben, wir sitzen im Kreis und quatschen. Und <lacht> was denn? Nee, aber und es, tut, ist, also es ist, so, ist ja total richtig ist so, wichtig. Ja. In den
0: letzten Episoden haben wir auch oft äh, so im Gespräch aufgearbeitet, dass es auch äh, Leute gibt, die dieses Bild von Selbsthilfe zum Beispiel ja, so ein bisschen aufbrechen wollen. Ne? Dass man mhm. quasi so den, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, so den Laberkreis hat, dieses Bild. Das ist ja immer noch in den Köpfen, würde ich sagen, schon so allgemein drin. Selbsthilfegruppe heißt eben Gruppe zur Selbsthilfe, unterhält sich miteinander. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen, die dieses Bild aufbrechen wollen. Darum ist es, finde ich, auch richtig und wichtig, dass man dieses Bild aber nicht nur negativ konnotiert, sondern auch durchaus sagt, ja, es ist, es ist ein klassisches Bild, es
2: funktioniert auch so und es hilft auch tatsächlich weiter. Genau. Und was dazu noch kommt, wir haben, Naja, wenn ich gerade Corona wäre, Unsere Klientenfahrt, wo natürlich dann Partner plus die HIV-Positiven mitgenommen werden auf ein verlängertes Wochenende, ähm, irgendwo in der Bundesrepublik ein schönes Ziel gesucht wird, das macht unsere Kollegin Biggits ähm, unter anderem, und dann halt ein schönes Wochenende verbracht wird, inklusive halt tollen Ausflügen, aber halt auch ähm, Arbeitseinheiten, wo halt nochmal die Themen besprochen werden, die oben aufliegen.
1: Genau, und das ist ähm, gruppenübergreifend. Also da kommen dann zu dieser Klientenfahrt, kommen dann wirklich Leute aus allen Gruppen, die wir haben und treffen sich dann da und tauschen sich aus und halt fahren weg. Und man muss einfach wissen, dass, dass, dass gerade Menschen mit HIV, wenn die aus dem Migrationsbereich kommen, und das sind ganz viele bei uns, äh, die haben kein Geld. Die haben sprichwörtlich keine Kohle und könnten sich solchen Ausflug niemals leisten, wenn wir das nicht finanzieren würden. Und für die ist das ein, ein, ein absolutes Abschalten von ihrem Alltagsscheiß, den sie sonst so um sich rum haben. Das ist, das ist ein Abschalten auch von den eigenen Kindern, weil dann die Kinder extra von uns bespaßt werden. Da kommen Erzieher mit und die kümmern sich dann auch um, um, auch um die Kinder. Und die können wirklich dann mal Dinge machen, die sie sonst nie tun könnten. Übrigens hat das die AOK mal so nebenbei. Danke an die AOK. Ja, danke an die AOK. <lacht> <lacht> ähm, es... Es ist,
0: es ist kein Muss, dass ihr das erwähnt, aber es ist natürlich nice to have. Ähm, also, vielleicht hätte es auch eher an eine andere Stelle gepasst, aber wie wichtig ist für eure Klientinnen und Klienten Anonymität und der, die Versicherung, dass sie bei euch anonym bleiben können? Oder könnt ihr das sicherstellen?
1: Lebenswichtig. Das ist absolut lebenswichtig. Das ist essentiell ohne Ende, essentiell. So, Punkt. Das ist wirklich so. Also, wenn wir haben, also das fängt ja im Checkpoint an, dass wir niemanden fragen, wie er heißt und niemanden fragen, wo er herkommt. Das ist ja absolut anonym. Und damit geht's los. Und natürlich ist es so, dass die Anonymität bei einer längeren Betreuung, die wir dann ja auch anbieten, wenn es denn so sein sollte, die verschwindet natürlich irgendwann, indem sich da Beziehungen aufbauen zwischen den Menschen. Aber grundsätzlich ist es essentiell, dass wir die verschwiegensten sind, die es gibt. Also, mal ein Beispiel für dich. Wir grüßen niemals zuerst auf der Straße. Weil mein Gesicht ist nicht unbekannt. Und von manchen vielleicht hier auch. Und wenn dann ein anderer mich kennen sollte, dann wird eins zu eins zusammengezählt. Ah, die kennen sich, der hat ihn gegrüßt, äh, der hat HIV. Hatten wir alle schon mal gehabt. Insofern sind wir nicht die Ersten, die grüßen. Wir warten immer, bis wir gegrüßt werden und dann grüßen wir auch zurück. Oder umarmen und so, wie auch immer. Es also ist wirklich mega wichtig, dass wir verschwiegen sind ohne Ende.
0: Das ist aber vielleicht ein guter Stichpunkt. Wir, ich hätte natürlich schon mal vorhin bei der Vorstellung äh, der Jetzthilfe noch mal näher eher nachfragen können, aber jetzt bietet es sich vielleicht auch irgendwie auch an. Ähm, Skizzieren uns doch mal oder gerne auch beide: ähm, mit, Also Wann kommt man her und wie ist das Prozedere, wenn man herkommt? Also einfach nur mal, damit man ähm, sich vorstellen kann, wie es hier abläuft, welche Möglichkeiten man hat.
2: Mal einmal so ein bisschen on Detail. Hm. Ja, da gibt es ja, also gibt ja mehrere Gründe, weshalb ja. man herkommen kann. Erstmal, ähm, wenn man den Checkpoint besuchen möchte, sprich irgendwie Sex hatte ohne Kondom und entweder sich halt regelmäßig testen lassen möchten, weil man halt sagt, okay, ein Kondom bietet einen guten Schutz von einer HIV-Infektion, aber gibt es ja noch die anderen kleinen Spinnen oder halt NS STI, ähm, die halt keine Symptome oder wenige Symptome ausbilden, weshalb man sich testen lassen sollte, die kommen halt zu uns und das läuft dazu, so ab, dass die einfach reinkommen können, sprich wir haben keine Klingel mehr im Weg, man kann einfach die Tür aufdrücken zu seinen Beratungszeiten, übrigens immer montags und donnerstags von 11 bis 20 Uhr ohne Anmeldung, die kommen dann an, kriegen einen Fragebogen in die Hand gedrückt, das läuft alles rein digital. Und nach dem Beratung, äh, nach dem Fragebogen wird dann einfach das Beratungsgespräch geführt, wo halt geklärt wird. Was gab es überhaupt für einen Grund, ähm, zu uns zu kommen? Äh, was war das Risiko? Wie lange liegt das Risiko zurück? Weil ja verschiedene Testungen auf verschiedene diagnostische Fenster besitzen. Und nachdem das Beratungsgespräch dann durch ist, so circa 15 bis 20 Minuten dauert das, findet dann halt die Testungen statt. Und das kann halt Testungen auf HIV, auf Syphilis, auf Chlamydien, Hepatitis A, B und C, Tripper... Und weiß der Geier so, was es noch alles gibt, sein. Okay,
1: das wäre so das eine. Dann, dann ist es vorgekommen, dass, dass Frauen vor der Tür standen mit ihrem Partner. Die kommen gerade von, ja, von der Schwangerschaftsuntersuchung. Und äh, Frau ist schwanger und die Ärztin hat gerade mitgeteilt, dass sie HIV-positiv ist. Und damit lässt man dann die Menschen einfach alleine und dann stehen die hier vor der Tür und ähm dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Oft ist es leider so, das ist auch leider schon so oft vorgekommen, dass äh, die Frauenärztin keinen Bestätigungstest gemacht hat und sie wahrscheinlich vergessen hat, dass jeder ELISA-Test bei einer Schwangeren zu einem Ergebnis führt, nämlich zu einem positiven. Aber das heißt nicht, dass die Frau positiv ist, sondern stehen die hier völlig verunsichert da und wir können sie meistens auch beruhigen, ja. Ein ELISA-Test? Ja, es, also du musst dir vorstellen, es, es, also es gibt zwei, zwei Testvarianten beim Bluttest. Der eine ist der ELISA und dann gibt es den zweiten, das ist der Westernblatt-Test. Und der ELISA-Test ist ein Antikörpersuchtest und der springt halt relativ schnell an. Der kann auch mal das falsche Antikörper finden und springt dann an. Und wenn er angesprungen ist, dann muss man einen Westernblatt-Test machen und der sucht dann tatsächlich die, das HIV-Virus. Und viele Ärzte wissen wirklich nicht, dass, man, dass es nicht reicht, nur diesen ELISA-Test zu machen, weil der eben bei Schwangeren immer anspringt. Also, wenn du schwanger bist und kommst her, und wir machen mit dir einen Test, dann ist der definitiv positiv. So. Der Westernblatt weiß, was er, was er an Virus suchen muss, ja. Aber der ELISA weiß das eben einfach nicht so wirklich. Und dann springt der halt an. Und Ärzte wissen das manchmal nicht und gucken auf dem Laborschein und sehen, ah, ELISA-Test positiv und sagen dann der Frau, dass sie ja positiv ist, was sie aber eigentlich gar nicht ist. Hat man also schon ein paar Mal leider in, unseren, in unserer Geschichte, dass denn hier Pärchen da sitzen und völlig verzweifelt sind. Manchmal ist es bei den Ärzten
2: auch so, dass halt automatisch im Labor, wenn halt so ein Antikörpertest anschlägt, gleich der Bestätigungstest durchgeführt wird. Und manchmal würde es einfach helfen, den Befund zu Ende zu lesen. Dann steht nämlich drin, halt HIV-Antikörpertest positiv, Bestätigungstest negativ. Nee. Fertig. Frau ist negativ, alles ist gut. Man muss sich keine Sorgen machen, aber manchmal im Eifer des Gefechts. Also auch wenn wir Ärztinnen und Ärzten per se erstmal
0: natürlich nichts Schlimmes oder nichts Böses unterstellen, aber es lohnt sich bei so einer Diagnose in jedem Fall nochmal konkret nachzufragen. Was uns zur dritten
2: Gruppe bringt. Ja. Menschen, die halt Fragen bezüglich HIV haben, bezüglich Übertragungswege, die halt bei uns dann aufschlagen, entweder persönlich oder anrufen oder halt... Wir auch eingangs erwähnt per, per Messenger-Kontakt mit uns suchen und ihre Fragen loswerden. Das ist auch ein großes Tagesgeschäft. Wir haben auch die bundesweite Telefonberatung, die wir unter anderem mitbetreuen. Wie viele Aids-Hilfen machen damit?
1: 120 aids gibt es in Deutschland und ich glaube, es sind 30, die bei der bundesweiten Telefonberatung mitmachen.
2: Und verschiedene Dienste übernehmen. Wir machen sag ich, montags von, von 16 bis 18 und das heißt, alle bundesweiten Anrufe landen bei uns hier in Magdeburg. Und werden dann halt von uns abgearbeitet. Und das sind halt so Fragen von, ich bin am Wochenende in so eine Prostituierte reingerutscht, weiß nicht, wie das passieren konnte, oder in so eine Sexarbeiterin. Über, ähm, ich habe gerade ein positives Testergebnis bekommen, was mache ich jetzt? Also das sind wirklich so die, die Fragen, die kommen können und natürlich auch viele, viele mehr. Da gibt es noch 26.000 andere Geschichten. Könnt,
1: wir können nicht da stundenlang was von erzählen.
2: Ähm, was auch in Erinnerung geblieben ist, ähm, daraus wurde sogar unser, eine unserer ersten ersten Postkarte, ein Typ, der anrief und meinte, ich glaube, meine Frau hat HIV. Ich sage, wie kommst du darauf? Ja, die schmeckt nach Gurke beim Lecken. Und ich hatte echt im Kopf, so Salat oder Gewürzgurke, da dachte ich, nein, du bist professionell, du fragst jetzt nicht nach, du erklärst ihm einfach, HIV kann man nicht schmecken. Und daraus wurde eine Postkarte, wirklich HIV schmeckt nach Gurke und dann halt nicht. Ähm, so fing das an.
0: Ihr seid beide unfassbar sympathische Menschen und ihr geht mit dem Thema echt unverkrampft und, und locker zielführend auch um. Aber mich beschäftigt seit ein paar Minuten schon die Frage, was macht's mit eurem Privatleben? Ich spreche jetzt nicht konkret von eurem Sexleben, das geht mich nichts an. Aber was macht die Arbeit hier mit eurem Privatleben? Weil ich mir zumindest vorstellen kann, dass wenn man so oft mit diesem Thema konfrontiert wird, nicht nur durch die, sagen wir mal, durch die eigene Tätigkeit, sondern vor allem auch durch die Ängste von anderen Menschen, dass das irgendeine Reaktion äh, hervorruft.
2: Ist das die Stelle, wo ich jetzt grüßen darf? <lacht> Hallo, Hasi, ich bin im Radio oder im Podcast. <lacht>
1: Das hat sich verändert, also das hat sich wirklich verändert mit mit dem Tag, wo klar war, dass die antiretrovirale Therapie wirkt und Menschen nicht mehr zwingend sterben müssen an HIV. Vorher war das war das anders. Das kennt Bambi ja noch nicht, also Andreas kennt diese Zeit nicht, ich kenne sie noch, ähm, wo eine Diagnose, die ich jemand gegeben habe, ähm, zum Tod führte. Und wo Menschen, die herkamen in der Betreuung, wo ich genau wusste, ich habe vielleicht sieben Jahre, sechs Jahre, acht Jahre mit dem Menschen und dann werde ich ihn bis zum letzten, bitteren Ende begleiten müssen. Das war eine andere Zeit, so wie sie heute ist. Heute ist es für mich entspannter und damals war das schwieriger. Also ich gehöre auch zu einer Generation, die Freunde verloren hat und wo dann nicht mehr viel überblieben von den Freunden, die ich hatte, weil sie halt an Aids gestorben sind. Das ist eine völlig andere Zeit, als wie sie heute ist. Heute ist es wirklich entspannter.
0: Was hat diese Zeit mit dir gemacht?
1: Ach Gott. Ähm, Demut, würde ich sagen, wirklich Demut vor dem Leben und Demut, dass man gesund sein kann, das hat es mit mir gemacht. Und dankbar äh, für Zeit, die ich mit Menschen verbringen darf. Andreas, was hat die Arbeit mit dir
2: gemacht? Ich habe ich hab hier angefangen und wurde nach der zweiten Woche direkt zu so einem STI-Kongress geschickt. Das weiß ich noch, mitten in Berlin im Roten Rathaus. Und da gab es einen riesigen Saal, wo so auf 15 Meter Breite so richtig hässliche Bilder von STIs gezeigt worden sind. Und das war so der erste Moment, wo ich sagte, ich habe den examen nie wieder und mein damaliger Partner hat dann irgendwie so wirklich vier oder sechs Wochen, war nichts mehr im Bett, weil ich dachte so, oh Gottes Gott, du kannst alles machen und wir hatten eine offene Beziehung. Ähm, das heißt, was, was bringt dir alles mit und was kann er alles mitbringen? Und ich dachte so, nee, kriegst nur Krankheiten. Und das hat sich ein Glück irgendwann auch mit dem Wissen, mit dem Wissen was ich mir erarbeitet habe, ein Glück auch gelegt. Und was ich halt merke, es hilft ganz viel Humor ähm, bei der das Thematik. Ja. Auch so. <lacht> und ähm, das war eigentlich eher ein Türöffner. Und das Lustige ist, ich kriege jedes Gespräch nach zwei, drei Sätzen, wenn ich Bock drauf habe, Richtung Sex gedreht.
0: Das ist auch ein Vorteil. Mhm.
1: Nicht immer. Kommt drauf an. <lacht>
0: Ich habe ihn natürlich im Vorfeld ein bisschen, äh, wie üblich, einmal durch die Suchmaschinen äh, gejagt. Mensch, ein Redakteur, der sich vorbereitet, ey, das bekennt, bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt, dass wir <lacht> das noch
2: erleben dürfen. Dass wir das erleben dürfen. <lacht>
1: ähm,
0: ich will das auch nicht allzu sehr auswälzen, weil ich auch glaube, dass es sonst äh, mehr in Meinung als in, in Fakten geht. Aber... Ähm, die erste Sache, die ich gefunden habe unter dem Eintrag News, also eher so aktuellere Nachrichtenbeiträge dazu, waren Hasskampagnen durch religiöse Gruppen, hm. meistens christliche Gruppen, aber auch andere, die Aids und HIV mit oder als Zitat Zorn Gottes hm. bezeichnen und das ist ja nun auch gar kein neues Phänomen.
1: Es ist pro forma, aber macht das was mit euch? Nein, das macht nichts mit mir. Das tut mir leid für die Menschen, die das so sehen, dass sie, dass sie eine Erkrankung äh, von Gott gegeben äh, definieren. Und das heißt auch, dass wenn sie von Gott gegeben ist, dass man nichts dagegen tun kann. Ja, Also sie, er sie ergeben sich sozusagen ihrem Schicksal. Das tut mir für die Menschen leid.
2: Also wir haben ja sogar schon irgendwie den Spaß, wenn wir bei Stadtteilfesten stehen und wenigstens einen Aids-Leugner am Stand haben, dass das kein guter Stand war. Also es kommt wirklich mindestens... Aber das gibt es. Ja. gibt ja, es gibt immer einer, der sagt, ja ihr seid für eine Pharma gepimpert und ihr macht das nur wegen der Pharmaindustrie und HIV gibt's nicht und das ist ja, ja alles nur Spuk und Erlogen. Aber das gibt's ja bei Corona
1: genauso, dass da Leute durch die Gegend ziehen und sagen, das ist alles nur erfunden und...
2: Ihr scheint euch sowas ja auch nicht zu Herzen
0: zu nehmen. Also, also nein, tue ich
1: nicht. Das ist mir, das ist ganz weit weg von mir.
2: Also mehr kriegen wir halt die, die andere Seite zu hören, dass die Leute halt wirklich sich freuen und es gut finden, dass es uns gibt. Dass es wirklich einen Ort gibt, wo man hingehen kann und ähm, das Thema ganz niedrigschwellig, ohne Tabus und ohne irgendwelche
1: Stigmas behandelt wird. Es ist ja auch ein Safe Space gewissermaßen. Ja, ne? Definitiv, definitiv. Und nicht nur ein Safe Space für, für sexuelle Gesundheit, auch ein Safe Space für LGBTIQ. Definitiv. Sternchen. Sternchen für alle Sternchen. Oh, das war so süß für alle Sternchen.
0: <lacht> Bezüglich der öffentlichen Darstellung, ähm, da kann ich ja aus meinem aus meiner Rolle als äh, Filmafficionado auch nicht raus. Filme wie Philadelphia damals mit mhm. Tom Hanks. Ähm, man kennt ihn vielleicht noch, Tom Hanks spielten äh, ja, einen Aids-Patienten, einen HIV-Positiven. Ja, hatte Aids. Und man skizziert in dem Film zumindest oder zeichnet seinen ja, akuten körperlichen Verfall mhm. auch überdramatisiert, glaube ich, stark nach. Mhm. Waren solche Filme oder speziell dieser, ich will jetzt nicht daran festmachen, aber war sowas damals eher hilfreich? Also ich glaube, vom Alter her, Sven, da kannst du mir noch <lacht> eine Auskunft geben. Ähm, also ohne ja. ähm, also war, Zeit zu was äh, Also war sowas damals
1: eher hilfreich oder hat das die Leute noch mehr aufgewühlt? Das war hilfreich. Das war insofern hilfreich, dass es, ähm, dass es medial einen, einen Blick bekam, den es damals einfach nicht hatte. Und Insofern war das auch ein guter Film und es ist, ist immer noch ein guter Film, muss ich sagen, es ist immer noch ein guter Film, auch wenn man heute das nicht mehr so drehen könnte, weil die Geschichte eine andere ist. Aber es war ein geiler Film, es war wirklich ein geiler Film und der hat wirklich geholfen, das, das Ding wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Hier, gibt es äh, heutzutage oder habt ihr den
0: Eindruck, da hole ich jetzt wieder euch beide dazu, ähm obwohl, Andreas, wenn du was zu dem Film Philadelphia sagen willst, dann bist du herzlich eingeladen, aber du hast, glaube ich, die Zeit nicht
2: so aktiv mitbekommen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Nochmal, kann. ich bin 88er Bau, ja, ja, also <lacht> ich habe nicht mal die DDR richtig mitgekriegt, da habe ich, hab ich in die Windel geschissen. <lacht> Gibt es denn heutzutage was Vergleichbares? Gibt es
0: heutzutage, ähm, sagen wir mal, Filme, Serien etc., die das Thema vielleicht auch konstruktiv, positiv anfassen und äh, medial beleuchten oder vielleicht auch wieder ins mediale Licht drücken. Gibt es da was, was ihr
2: vielleicht empfehlen könntet? Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. <lacht> Dann recherchiere ich selbst. Es was gibt, ähm, also das ist witzig, wir machen wieder anderthalb, also zum der erste Zwölfte ist ja der Welt-Aids-Tag und ähm, anlässlich dieses Welt-Aids-Tages machen wir eine Aktionswoche. Unter anderem halt auch ein Kinoabend im Moritzhof. Werbung! Und <lacht> ähm, haben uns dieses Jahr für einen Film entschieden, der, muss ich überlegen, wer wüsste es, der irgendwie heißt. Und ähm, das ist total lustig, der ist aus, ähm, von 2019 ist der Film und der spielt halt nicht auf dieses ganze alte Aids an, sondern auf Vorurteile, auf falsche Übertragungswege. Es geht irgendwie darum, dass irgend so ein Typ HIV-positives Blut in eine Milch spritzt und diese Milch welchen Kindern zu, ähm, zu trinken gibt und die Leute plötzlich total fassungslos sind und sagen, um Gottes Willen, wie bringen wir jetzt diese zwölf Wochen Wartezeit das diagnostische Fenster halt rum, ähm, bis man sich testen lassen kann. Das ist ähm, ziemlich spannend und da ist ziemlich viel Krude drin. Mal gucken, wie er ist. Also ich kann bisher nur den Trailer, ich kenne nur die Beschreibung. Ich weiß auch nicht, ob ich den empfehlen werde zum Schluss, aber so liest sich das und sieht sich das erstmal ganz gut an, weil halt wirklich so, so Mythen aufgestellt werden, die anderen natürlich auch gebrochen werden.
0: Den Titel und womöglich eine kleine Beschreibung und einen Trailer packen wir euch in die Show Shownotes. Ähm, äh, ihr habt es gerade schon selbst aufgemacht. Äh, am Ende unserer Episoden sprechen wir noch mal ganz kurz über die Aktionstage der jeweiligen Themen. Ähm, am 1. Dezember jährlich ist der Welt-Aids-Tag. Der wird seit 1988 veranstaltet. Und ja, im Mittelpunkt stehen, zumindest so im Groben und Ganzen, es gibt zwar immer äh, verschiedene Mottos und verschiedene Fokusthemen, aber so der übergeordnete Tenor ist, äh, die Rechte von HIV-positiven Menschen so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, das Symbol ist die bekannte rote Schleife, Richtig. aber generell glaube ich für, also das Symbol für die für HIV und Aids, aber eben auch stellvertretend für den Tag. Und ja, was, was bedeutet für euch der Welt-Aids-Tag? Was, was veranstaltet ihr? Ist es für euch anstrengend? Weil, du hast auch schon gesagt, es kommt dann so einmal im Jahr wieder die mediale Aufmerksamkeit. Was bedeutet für euch der Welt-Aids-Tag und was veranstaltet ihr? Arbeit,
2: <lacht> der bedeutet Arbeit, also für Sven ganz viele Interviews, die er führen muss. Und
1: wenn, wenn dann, also <lacht> ja, wenn, wenn dann. das ist ja eher seltener geworden in den letzten Jahrzehnten, also früher war der Welt jetzt wirklich Großkampftag, also auch für mich, da habe ich dann wirklich 24 Stunden gearbeitet und bin zu einem Fernsehsender zum nächsten gefahren und dann habe ich hier ein Radiointerview und hier ein Zeitungsinterview, das ist nicht mehr so, hat man vorhin schon angesprochen, dass es medial eher runtergekocht wird. Aber für uns bedeutet der grundsätzlich eine Menge Arbeit, weil es ist der einzige Tag im Jahr, wo wir auch präsent sein können. Also nicht nur, ja, wo wir anders präsent sein können.
2: Genau, und deshalb, also letztes Jahr haben wir damit begonnen, ähm, schon so ein bisschen innerhalb der Pandemie eine Aktionswoche auf die Beine zu stellen. Und dieses Jahr führen wir das fort, indem wir halt verschiedene Aktionstage mit verschiedenen Themenschwerpunkten hatten. Also ich will noch nicht so viel teasern, aber wir werden wieder den Kinoabend haben. Wir werden einen Diskussionsabend haben zum Thema Leben mit HIV, anders als du denkst. Ähm, wir werden wieder auf dem Weihnachtsmarkt die Vereinshütte besetzen. Zwei Tage lang werden dort Glühwein äh, vers vers verspenden. Wir werden dort Glühwein verspenden, Infomaterialien verteilen, Ges Gespräch mit den BesucherInnen führen ähm, und noch so zwei, drei andere Sachen. Aber da lasst euch überraschen und guckt einfach auf unserer Website, wenn es soweit ist.
0: Okay. Ähm, tja, dann sind wir am Ende der Episode angekommen und zum Ende einer Episode habe ich immer noch eine letzte Frage an meine Gäste und GästInnen. Äh, Sven, ich fange bei dir an. Beschreib bitte Selbsthilfe in einem Wort. Was bedeutet für dich Selbsthilfe in einem Wort? Lass ruhig das äh, vorangegangene Gespräch äh, kurz runterdampfen und das Kondensat ist ein Wort und zwar
1: welches? Okay, Ge mein, mein Kondensat wäre Gemeinschaft. Okay, Andreas? Ich kriege die gleiche Frage. Ja. Beschreibe oh. bitte Selbsthilfe in einem Wort.
0: Den ganzen Vortrag mit dem Kondensat kannst du dir jetzt so <lacht> noch mal denken.
2: <lacht> Hilfe. Gut.
0: Das war die neunte Episode ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ich bedanke mich äh, herzlich bei Sven und Andreas, dass äh, sie heute da waren. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr kommt gesund, munter, durch den Herbst, durch den Winter und alle anderen Jahreszeiten. Und verabschiede mich kurz und knapp mit einem Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.